0: Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A
2: BYD Schiller a Schiller Auto család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Hú, de korán kezdünk, 6 óra 30 perc, és már is indul a hét itt a Rádió café a Millás reggeli műsorával, és benne két műsorvezetővel, Kántor Andrével. És Mihálovics Andrással. 0-36-os, 098 0, 0 ez az SMS WhatsApp Viber számunk is. hétfői jó reggelt, Kartársak erősödő forgalmi viszonyok között indul a nagyvizit, de még aggály és mentes 23 perc jelenleg zugló Hermin a mezőgödről írja D. Kartárs. Milyen egyetértek. Valami hihetetlen mennyiségű autó volt a Szépvölgyi úton, a Hűvösvölgyi úton, és a legkedvesebb momentumom ma reggel befelé az volt, hogy a kukás autó beállt a körforgalomba. Természetesen a srácok a munkájukat végzik, nem ez a baj, de négy darab sávot blokkoltak ezzel a tevékenységgel. Szerintem mindenki a haját tépte, mire szép komótosan felrakották, amit fel kell... Uh, de mi lenne velünk nélkülünk? Tehát ez a A puding próbája a kevés. Köszönjük. Írja Gézu, ami szerintem jó. Igen. Morgan Freeman Carter, csak erre nem volt szó, megint biciklit kell takarítani, és ezen felül nem látszik a jó, drága benzingázol, hogy lenne. lenne, igen. Vannak rendesen fémesernyők az utakon, írja Lőpapa. Igen, ez a nagyon átálltunk. I- igazából a négynapos munkaét bevezette magát Magyarországon, vegyük észre. Hétvégén mindenki ö, már pénteken eloldalog a munkahelyéről. Van. Ezt onnan tudom, hogy valami csoda folytán a korán kellett pénteken bevásárolni menni, és nem volt és mindenki parkoló. Ott mindenki ott volt. volt. Mindenki, mindenki ott mindenki. volt a bevásárlóközpontban. Igen. igen. De az
2: az, az egyébként csalóka, mert nagyon-nagyon ritka olyan van, amikor nincs tele a parkoló
1: nagy bevásárló központoknál. Én olyan helyekre járok viszonylag ilyen kieső uh-huh. helyekre, és ott azért előfordul, de ezen nagyon meglepődtem. És aztán hétvőn meg mindenki meghúzza a dolgot. Tehát A, uh-huh. a négy napos bú- munkahét, akár csak az Euró Magyarországon bevezette magát, és kész. Az Euró meg azért, mert az ingatlan hirdetések közül egyre többet látok, hogy Euróban számolják ki. Hát a vételárat. Gondolom, hogy ezzel is az inflációnak a hatását. Tompítsák! Úgyhogy érdekes. Makrogazdasági folyamatokra hívtuk fel a figyelmet, illetve arra, hogy baleset a Robert Károly körútol az Árpát híd ajánló. felé, a Pap Károly utca előtt a belső sában. néhány perccel ezelőtt történhetett a információink szerint. egy nagyon óvatosan közlekedjünk. Na nézzük
2: akkor, hogy kit köszönthetünk um,
1: az Ágotákat és az Ingrideket. Boldog névnapot Ágoták és Ingridek. És Elkernővérnek is ma van a születésnapja a Schwarzwald klinikből. És Jaffet. Az nem tudom, melyik filmbe szerepel, az nincs meg. Nem tudom, de van ilyen név, hogy De Agáta.
2: A Jafet Kottó viszont tudjuk, hogy Lady kicsoda. Lady Agáta, az megvan, mm-hmm, nem? Hápa, hogy ne, persze. Na ugye,
1: hát neki is névnap. És Agrippina. Őnek is. Ugye, ugye? Igen.
2: Na, szóval. Um, de a
1: Modesta és a Modestus Ők is.
2: szerények, tehát ő, ők nem nagyon, ők sor végén szépen szerényen. Um, évfordulók közül Guyon Richard. A Braniszkói ütközetben legyőzi Franz dei császári csapatait 1849-ben. De szép volt. Ez.
1: meséltünk már róla. Igen, úgy nem kezdem el. meg. Maga Guyon Rihard is egy zseniális volt. Ő mondta, volt. hogy előre, akkor hajrá, ha visszafelé, akkor kartács. Szerinted?
2: Egy franciás nevű angol nemesről van szó, aki Bath városában született 1813-ban, és úgy döntött, hogy egy jó kis kaszabolásért, meg a szabadság eszméért ide érdemes ellátogatni.
1: Egyébként ilyen még most is van egy nemzetközi önkéntes harcor az hmm, igen, ukránok abszolút. oldalán, az oroszok ellen például. Aztán Hursid pasa néven lett a török hadsereg
2: tábornoka, mint oly sokan mások. Érdekes egyébként, hogy milyen reuniónt lehetett volna tartani, hogy a fele csapat az kiment Amerikába, és híres, a Stonewall Jackson mellett lettek híres amerikai tábornokok, meg kapitányok, a másik fele meg elment Törökországba. Nem, egy
1: harmada volt. Egy Jó, harmada okay. Törökországba, egy harmada Garibaldi mellé, ja, az Oroszországba, ének, egy harmada pedig az Egyesült államokban. Aztán 1887. február 5-én a Milánoi Szkálában mutatták be Giuseppe Verdi Otello című négy felvonásos operáját. Mindenki örült szerintem akkor is. Hát akkor még ez a black painting ez
2: nem volt a
1: probléma, mint most. Aztán tényleg most mit csinálnak? Mi van? Ha a Otello című ezt nehéz operában eldö- ezt, nehéz eldöntü- ezt nehéz eldönteni, hogy
2: most mit Vagy csinálnak. nincs olyan,
1: mint amit a maestró elképzel. Szerintem... Nyilván nem teheted meg azt, hogy az új az az új feldolgozások előtt
2: sokkal szebb napokat látott Kenneth Branagh tök jó megoldotta ezt, egyszerűen nem foglalkozott azzal, hogy ki milyen származású és színű, így egyszer csak megjelentek a Shakespeare darabokban,
1: például Denzel Washington. Ja, igen, és emlékszem.
2: Teljesen mindegy volt, hogy az a karakter,
1: és ez, ez tök jó
2: volt, ez jól, jó, volt, jó játszottta. Igen, csak
1: ebben a helyzetben most ha Otelló továbbra is egy fehér ember játsza, akkor abból lehet, hogy nagyobb baj lesz, mint ugye Denzel. Ez már olyan, Washington hogy már megjelenik
2: is kiborultak a múltkor, hogy, a, hogy a, az Adam Driver olasz játszik. A is? Igen, persze. Meg a Gucci-ba. És az olasz-amerikai színészek mondták, hogy ez nem jó így. tehát az nem, Ő nem igazi olasz. Tehát, szóval, ha ezt, egyszer elgurítod ezt a
1: gurigát, akkor egyre nagyobb kupas lesz belőle. Igen. Uh, nem tudom, hogy az ut, uh, az afganisztáni háborút az oroszok uh, szemszögéből megfilmesítették-e? A, a, Már na, szerintem... három. Jó, de nem az oroszok. Mert az amerikaiak oké, okay, nyilván. De volt volt a tank, vagy mi volt az a cím, amikor... Az is amerikai volt. Nem, volt a... egy orosz film. Nem, valamilyen... Uh valamelyik egy ilyen alakulatnak a száma egy ilyen, ami ilyen igen. orosz feldolgozás, én meg sosem láttam, de állítólag nagyon megrázó. az bizony. Megvan az oroszoknak Mega... a szakasz című Mega... filmje, hogy. Ugyanaz, mint az Igen. amerikaiaknak a szakasz, az az oroszoknak Igen. a nem tudom milyen. Valaki látott ilyet, az legyen kedves, írja már meg. Az ismerősei mindig erről beszélnek, úgyhogy ha valaki hallja, írja már meg annak a filmnek a címét, amiben azok a híres orosz színészek játszanak Afganisztánba valami katonákat. Köszönöm szépen. Addig mi születésnaposokról merengünk, például kisvaradi Károly, magyar író, költő, drámaíró, festő 1788. február 5-én született. John Boyd Dunlop uh, is uh,
2: 1840-ben ezen a napon született, aki állatorvos volt egyébként, és skót, de aztán de közben feltalálta a, a... a
1: gumiabroncsot.
2: <laughs> Úgyhogy...
1: akkor Kner Izidor nyomdász úrról is meg kell emlékeznünk. Hmm. Ő könyvkötő és könyvkiadó is volt, 1860-ban Jaj. született. És az egyik nagy kedvencem
2: Nagy Lajos kosudias író, um, És hát nem is tudom, hogy hogy a Bolondistok című szatírikus lapszerkesztője volt többek között, tehát rengeteg érdekes elbeszélés. Képtelen természetrajz ugye az minden gyereknek, és minden apa vicc, dead joke kedvelőnek kötelező. Ugye képtelen természetrajzban van benne az, hogy a sas az ragadozó madár, ami azt jelenti, hogy ha bekened csirizzel és a falhoz vágod, akkor oda ragad. Úgyhogy ennyi
1: erővel, ilyenek, nagyon
2: sok élőlény ilyenek, a földön, ilyen, ragadozó, igen. Van benne.
1: No, drága barátaim emlékezzünk meg, a magyar nép szeméről Szepesi György, magyar Sportriporter 1922-ben született, sajnos ugye 2018 óta már nincs velünk. Aztán Mór Mariannának Kisztihán, Kosut és Jászai Mari Díjas, magyar színésznő, érdemes és kiváló művész ma is ma ünnepli a születésnapját lévén, hogy 1943-ban Született. Aztán, hát figyelj, én még itt a bőségzabarában küzdve C. Ronaldot kiemelni. Mekkora bulika lehet. Uh-huh. Vagy a hétvégén a, volt, a Neymar... vagy a jövő hétvégén lesz. Hát a Neymar már... Neymar az üzen neki
2: egy SMS-ben, hogy Tata. Mi van Tata? Mert Igen. hogy van köztük, vagy hét
1: év legalább. Igen. De ő is 1985-ös évjáratú Cristiano Ronaldo, és 1992-es már. A brazil labdarúgó. Hácz ketten... van
2: der Péter, és ezen a napon születettő 2015-ben hunyt el. Nagyon sokan szerintem hallottuk a nevét kimondani, illetve a hangját szinkronizálni.
1: No, hát én ezeket
2: tudtam Endre hozzátenni. Kevésbé híres születésnaposok közül is emeljünk már ide. Itt van például Mark Kennedy, Kanadai curling játékos. A curling... Ennyi, elég. Az szerintem egy zseniális sport. Kanadai
1: curling játékos legyen, és bekerül a Wikipédiába. Figyelj, én imádom
2: a curlinget, szerintem óriási. Annál nyugtatóbb dolgot nézni szerintem nem is nagyon lehet. Egy időben nagyon divat volt a curling közvetítéseket csinálni, de játszani is nagyon jó állítólag, csak sajnos kicsit foglaltak a pályák. Egyszer beszélgettünk a curlingesekkel, és... És hát ugye, hát le lehet menni, persze, de azért ugye ezt rendesen, rendszeresen csinálni, ahhoz azért komoly pálya kell.
1: Igen. Uh, és... Az összeomlás főszereplője nem igazán lehetett volna afroamerikai. Írja egy hallgató. Michael Douglas ugye a híres mm, film. Értem, de miért? Nem értem. Lehetett volna. Hát a cérna nemtől, kortól, bőrszintől függetlenül elszakadhat az embereknél.
2: Jó, ezt majd magyarázza meg a kedves hallgató. Mi szerintem zúzzunk oda a hétfő reggelnek, és ezzel a harci indulóval vértezzük fel a GDP termelésre.
1: Készülő, nem fog sikerülni. De f-
2: sikerülni mi egy lustanép vagyunk. Az vagyunk, ennyi. de ez most nem mondjuk el, nem csak lusta, hanem borzasztó z- züllő, terkölcső és stb. 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 Tisztelet Jó, az a kivételnek, de az a, az a kis közeg, de aki a próbálja tartani az azért, magát. Azért,
1: azért mondod el, mert hogy ezt várja eltőle. Igazából nem gondolod, hogy lenne de, kivétel. De, csak abszolút azt gondolom. Nem akarod megbántani azt az egy embert, aki nem lusta és ez nem. Egy, egy, nem, ez egy,
2: ez egy oázis, András, a, a mi műsorunk, és itt így ö, m- egymás sebét
1: nyalogatják azok, akik. Képzeld el? hogy ha már Toteló meg nem tudom, én, micsoda, ugye a Gladstone nevű indián színésznő ö, nyert Golden globot és gyorsan megnézte valami statisztikus, hogy az indiánok milyen arányban vannak jelen az Afro, Úristen, a amerikai arig. népességben, 7, valány százalék. Ja, a népességben
2: azt a filmekben.
1: A filmekben viszont meglehetősen alul repül. Azért Előbb jön van. szembe az utcán Amerikába veled egy indián, mint a film. Boston. Igen, igen. A West
2: Studio az ugye tette ez ellen sokat, meg még egy jó pára, Meg A Graham a, Green. A Graham Green, igen, ugye, igen. akinek azonos a neve a híres íróéval és összeszokták őket keverni, pedig a West Studio-nak egy kicsit ilyen barázdáltabb a feje, igen. keményebb. A, én pont ezen gondolkodtam. Egyik nap szembe jött egy ilyen West Studis mert sokat posztolgatnak ilyen a hagyományőrző törzsek mindenféle pénzgyűjtésre, és és azon gondolkodtam, hogy olvasgattam az életrajzát, elég kemény csávó volt, megjárta a katonaságot és stb. Hát úgy is néz ki. Igen, igen, igen. De hogy, hogy annak idején ugye ezek a különböző nemzetek, az első nemzeteknél hát voltak ilyen elképesztő ellenséges törzsek. Tehát akik gyakorlatilag gondolkodás és mindenféle demokratikus párbeszéd nélkül kinyírták egymást, a találkoztak. Na most én tudom, hogy ez már a múlt homályába vész, de például a Westwood-nak hogyan klappolt eljátszania például az utolsó Mohikánban egy teljesen más nemzet Bélit,
1: mint uh, ahova ő tartozik, és illetve mondjuk így... Uh, Mondok ide- erre egy egészeneklatás példát, a Graham Green, ugye, aki a vergődő Igen. madár volt a farkasokkal táncolóba, megkapta a szerepet, és ő Onaida, azt hiszem ahhoz a törzshez uh-huh. tartozik, ami nagyon messze van nyelvileg, etimológiailag, minden szempontból a szíjúktól, úgyhogy ő heti hét napot tanult szíjú nyelven, <gül> okay. hogy el tudja játszani indiánként azt a szíjú. Uh, orvosságos embert, aki végül is... Szóval az,
2: az a helyzet, hogy a közös ellenség így összegyúrta őket. Most, már, gyakadt, most már csak most van
1: már Indián van meg a így van,
2: mindegy, és szok... hogy <laughs> mindegy, hogy milyen tőle. Mindegy, hogy vélszomjas vagy tök mindegy, akit egyébként megvetettek, meg leköpködtek volna, ő azért eljátszott. De
1: a Gladstone, uh, miss, miss vagy miszis nem tudom, mm. Gladstone, ő uh, fekete láb. Aha. Úgyhogy egy külön büszkeség számomra, hogy ő nyerte a Golden Globe-ot. Remélem az osztrák. Az még egy érdekes jel.
2: csaj, aki a, a, az a boxolócsaj, aki most a, az új um, True Detective sorozatban van. Ő, mert ő is um, az egyik oldaláról um, ilyen ős, ősi um, első nemzetbéli, a másik
1: oldaláról pedig um, valami a Karib-szigeteki. Megjött a 9. század, látod? Mhm. Uh-huh. Ez az az orosz film, ja, töltsük megvan. le, nézzük uh-huh. meg, állítólag egészen plasztikusan ábrázolja, hogy milyen nyomorúságot éltek át az orosz, vagy akkor még szovjet katonák Afganisztánban. 9. század. Köszönöm, nagyon sokat ért a megfejtés.
2: Köszönjük szépen, hogy elmondja nekünk a kedves hallgató, hogy mit csináljunk és hogy hogyan. Természetesen nem fogjuk betartani direkt, mert én rettenetesen utálom azt, amikor egy karosszékből otthon valaki megírja, hogy mit és hogyan és mit mondjunk, úgyhogy direkt nem azt fogom csinálni. Na, akkor zúzzunk egyet, ez a harci induló mára és a hétre, mindenki dudolja és irány a gdp termelni.
3: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a
1: világosság. Millás reggeli. Hát a Grammy díjkiosztorról beszélgessünk. uralom volt a 66-os Grammy gálán, Taylor, a fiatal énekesnők. És... Figyelj, Billie Eilish, Billie Eilish. Uh, gyakorlatilag az év legjobb daláért, söpört be egy díjat uh, What was I made for, ez mm-hmm. a címe. Aztán, uh, kérem szépen, Miley Cyrus lett a, ja, a felvétele az év albuma díját uh, pedig Taylor Swift Midnight's söpörte be. A legújabb új előadó Victoria Moné lett, eh, akik eh, többek között a TikTok star Ice Spice és GG Abrams lánya Gracie Abrams elől hozta el a díjat, a Global Impact Award győztese pedig Jay-Z lett. Eh, úgy, ott volt még figyelj! az
2: album of ír kategóriában a Lana Del Rey is, úgyhogy hagyhogy nőket akarunk kiemelni. De, ve- de vegyük észre de A John hogy... is ott volt, úgyhogy több esetben.
1: De azt vegyük észre, hogy ezzel az elismeréssel, amit Taylor Swift besöpört, olyan hírességeket előzött meg a Grammy számát, illetően, mint Stevie Wonder, vagy Frank Sinatra. Aha, igen. Hát,
2: ja. Ez így hogy? Nem tudom, hogy hogy. Hát most ez ez egy ilyen dolog. A Grammy az egy érdekes sztori, vannak eléggé komoly kritikák vele kapcsolatban, de hát nyilvánvalóan egy nagy, ugyanúgy, mint az Oscar egy nagy esemény, úgyhogy mindenki nagyon örül. Szuper, jó. Na, de beszéljünk magyar sikerről, ha már itt hurázni akarunk, mert az brutál jó volt, amit Rasovski Kristóf csinált. 10 kilométeren nyílt víziben világbajnok lett. Nem tudom, nézted-e, hogy milyen időket kell itt úszni. Én de nem merem ezt nézni. Figyelj, hát én ez 50 méter
1: után nagyon komoly problémákkal küzdöttem. Nem
2: azért, hanem, hogy a férfi nyíltvízi úszás férfi 10 kilométer a vizes VB-n, első helyen Rasowski Kristóf, 1 óra 48 perc, 21,2 másodperc. A második helyen Márkántán Oliver, akivel nagyot küzdött, 1 óra 48 perc 23,6 másodperc dől el. Most ettől ezt képzelem? Nem, Brutál. ekkora
1: távon. Hirdetlen. És
2: nagyon érdekes a maga a, a verseny. A Bethlehem Dávid egyébként 1 299 el a hatodik helyre került csak be. Nagyon-nagyon ideges volt, hogy a tülekedésben le le le. le tudják egymást nyomni, ki tudják így lényegében ütni, vagy ki nyomni a tülekedésben egymást, és ez már nem elég ahhoz, hogy bekerülj az élmezőnybe. Engem. És az nyer, vagy az van jó pozíban aki jót hajrázik, és elől van, mert ezek a félméteres hullámok, ezek a szélefele sokkal jobban zavarják az úszókat, mint elől. Úgyhogy végig nyomni kell, de nagyon jót nyilatkozott egyébként Rasovszki Kristóf, amikor azt mondta, hogy nagyon akartam az érmet, az utolsó körre ráfordulva kicsit meginoktam, mert megjöttek a többiek, de éreztem, hogy van erőm és helyem, Srácok kicsit tologatták egymást, úgyhogy meg volt a lehetőség megindulni, jól mentek a sprintek az edzéstél, és már Toán próbálkozott, de éreztem, hogy ma itt nem lehet. <gül> Na ez az, ami elég volt ehhez, Igen. úgyhogy óriási gratula.
1: A portfólió címlapján örök kérdés díszelek: az ingatlanpiac vagy a részvénypiac eszközei között érdemesen nézze de a magasabb hozam reményében a visszatekintünk az ezeret melyikkel jártunk Jobban hogyan teljesített a magyar lakáspiac a magyar és az amerikai részvénypiachoz képest mi történt? Ha valaki a 2008-as válság előtt vagy utána egy budapesti lakást, magyar részvényeket vagy amerikai részvényeket vásárolt, ez számolta ki a portfólió nem lövöm le a point, tessék elolvasni ott.
2: Hát kérem Szépen index interjút adott Nagy Márton, és eleresztette a hiányt, nem csak a 2024-es von így eleresztve, hanem már a 2025 is. Elmondta, hogy még jövőre sem lesz 3% alatt a költségvetés hiánya, és hát sok minden mást is mondott a jegybankkal kapcsolatban is, de minden esetre ez nagyon érdekes volt.
1: Aztán már is dúl a vita a pedagógus fizetésekről, vérfeszültséget hát okozott ez a történet. A kormány 32,2%-os béremelést ígért, de ez nem konkrétan a bérekre, hanem a fenntartók rendelkezésére álló bér tömegre vonatkozik, amit fizetésekre fordíthatnak. Ez egyedül a legalacsonyabb, vagyis a gyakornok fokozatú pedagógusok számára tette lehetővé, hogy a tavaly novemberi bérük viszonyítva 32. 210 os emelés kapjanak. A magasabb fokozatban tartozóknak alacsonyabb mértékű emeléssel kellett beérniük A megemelt béreket tartozó szerződéseket január 30-áig kapták meg, vagy csak a hónap végén derült ki, mennyi pénzért dolgoztak januárájá óta. Vegyes volt a fogadtatása a béremelésnek. A népszava cikke szól erről.
2: Na hát nem tudom, hát nyilván lenne még rengeteg minden. Ugye most meggyújtották a füstbombát és megy a, a, a füst ezzel a az egész um, kegyelem ügygel, um, úgyhogy um, nyilván majd Andi a hírekben beszámol róla, ugye Andi bólogat, jó, rendben. Uh, közben ugye van ez a 300 alatti költségvetési hiány, meg a brüsszeli hátraarc, amit... Nem uh,
1: hátraarc, kiharcolták.
2: Igen, mit? Egy hátraarcot nem kell kiharcolni, Andre. Lényegében, a lényegében mindent elfogadtak, amit, amire korábban Ki azt mondták, harcolták. hogy... Kiharcolták. Kiharcolták azt, hogy ugyanaz legyen, mint volt. Érted? Tehát ez zseniális. Aztán utána Szijjártó Péter elmondott valami belga interjúban valami olyasmit, ami nem is volt szó. Tehát, na mindegy. Szóval, hogy erről szerintem el kell terelni a figyelmet a költségvetési hiányról, meg erről az egész ukrán cucról, Úgyhogy begyújtották a füstbombát ezzel a Novák Katalin ügyjel, úgyhogy már megint egy tök jó hétben futunk bele itt Magyarországon. Mindegy, foglalkozunk
0: a tőzsdével. Hol zárt, Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csár! Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten.
1: Nincs is időnk erre. 65290 pontról kezdve a budapesti érték, de miután a negatív tár- tartományban stagnált, az OTP erősödött fél százalékot 17.065 forintig, a Mol stagnált 2928 forinton, a Richter eset 1 százalékot 9665 forintról kezd ma, a Telekom pedig 0,26 százalékot esett, és figyelem, 777 forintról kezd ma. Véletlen a hete Egyáltalán nem
2: véletlen. Igen.
1: Ahogy az sem, hogy az Amazon
2: részvényei majdnem ennyit mentek fel csak pénteken, 7,87 ot tehát nem vagy 87, de hogyha jobban odafigyeltem volna a kedves törzsallgatóra, akkor akár 20 fölötti is kereshettem volna vele, mert elmondta a Magnificent Seven kezdőbetűiből, az jön ki, Mataman, tehát a Metaman Zuckerberg a nyerő. Ugyígy <laughs> ha ilyen tősdei ö befektetési tippeket követünk, azért megüthetjük a bokánkat, de lényeg a lényeg, Amerikában elég érdekes volt, több mint 1%-os plusz az S&P-ben, 1,7 tizeden ezdeken, nyilván például az Amazonnak köszönhetően is, és a Dow Jones pedig 0,3 os százalékos pluszsal zárt, mint mondtam, a legnagyobb nyeremény az Amazonnál volt. Az Apple visszacsúszott fél százalékkal, jó ja, nem, a Meta, bocsánat, a Meta az volt a 20 az Amazon volt a 7,8 Úgyhogy, de forgalom tekintetében az Amazon nyert, úgyhogy a Meta csak a negyedik, az AMD pedig 4,2%-os pluszt hozott össze. Úgyhogy hát super volt a Magnificent Seven, az biztos.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Olyan kis morgos vagy, de hogy a hétvége Én egyik pozitívumát is megemlítsem, élek élek. hogy, hogy, hogy... belebotlottam a, egy Russian Imperial Stout Aha. nevezetű sörbe. Fő, Az finom. Iván ö, és egy pohárral elkortyolgattam, hát figyeljetek ide hát. Az nagyon jó. E, Istenem nagy! Békés is. Szent Andrásra kell ahhoz menni. Igen. Igen, áldassék a serfőzőmester. Most mellett. volt február másodikán csokoládés, csak hogy egy kicsit gourmand gourmet, csokoládés, karamellás, rendkívül sűrű, megfogta szinte a poharat. Annyira. Na ez a
2: magyar népélekre jellemző, hogy a, a gourmé szó az magyarult gourmandként jött be, ami meg azt jelenti, hogy falánk.
1: Tehát tök, tök, tök Na, tessék, még, még
2: azt se tudjuk rendesen csinálni. Igen. Na mindegy.
1: No, Gyerekek, lesörözzetek, csúnya dolog ez. Vannak Mi? bácsik, nah, akik... is. <gül> Na, na. Ja, itt az Andi.
0: <gül> Igen, itt
4: reggel. Hétfő hajnalban azért semmiképpen. Igen,
2: nem Hát. Ne, nyilván nem fognak a gyerekek sőzni, akik minket hallgatnak gyerekek, pontosan tudják, tehát ez nem, ez nem egy amerikai rádióállomás, ahol el kell magyarázni, hogy mit nem szabad csinálni a tankolásnál. Láttam <gül> azt a képet, azt láttad, ezt a fotót? Ugye, Hova nem szabad helyezni? Na jó, gyerekek, <gül> menjetek szépen fogad, most és indulás az iskolába.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mind Diktar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr, ennek össze visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyártya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A Gazdasági mapetshow. Figyelem, fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Bivide Schiller. A Bivide
2: Schiller a Schiller autó család tagja, autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az Idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7-es óra, 12-es perckor indul a millés reggeli. Következzel tapja Kántor, Endrével. És Mihálovics Andrással. Itt a Rádió Café 98.0-án, SMS, WhatsApp, Viber, számunk is van. 0636-os, 980980 Ide lehet írogatni Endrének egy kis vendéglátóhely ajánló. Megvan, köszönöm
2: szépen. Csabával sokat dolgozunk együtt, nagyon aranyos, köszönöm szépen.
1: Aztán itt van, hogy annak az egy embernek a nevében kikérem magamnak a magyar lusta ténymegállapítást. Tehát mindig van egy üdítő kivétel, szerencsére ebben a körben is. Nekem pedig, hát megint Serital ajánló érkezett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm én is hogy ennyire töröttök velünk ne a péntekitős adatokat nem, mondjátok ne olvasd
2: be ja. az, ez ne,
1: nem, nem, ez de az M3-as közepes a bankdíler szerint viszont a 4 főúton befelé baleset <coughs> történt az Üllői úti vasúti átjáró közelébe úgyhogy az, arra közlekedők nagyon figyeljenek
0: Egyre nagyobb buborékban élünk de milyen szép és színes ez a buborék Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. Na, mivel
2: kezdjük? Fokozott hát, rendőri ellenőrzés lesz csütörtök. nem. Hmm. Bizonyám. Uh, hiába mutogatsz közbe ilyen fotókat, én akkor is megpróbálom elolvasni a rendőrség <gül> híreit, de neves a poliszhu a fokozott ellenőrzést, mert hogy Budapest rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt
1: el. Mit néznek, mikor, hol van részletes menetrend, vagy csak kiadtak egy közleményt, és mindenki retteket bármere jár is a főváros? Az a
2: baj, hogy leakadtam annál a, annál a címernél, vagy logónál ez a budapesti rendőrfőkapitányság logója, ami amit így nem hirtel, most így nem is így hova tenni.
1: No, akkor figyelj, addig, amíg magathoz térsz, ugye egy kicsit sokáig idegeskedtünk az Erzsébet híd környékén, mert ott olyan hosszasan túrtak, furtak, faraktak. Hát kiderült ugye, hogy ott egy ilyen óriás vezetéket fektettek le. Több mint három milliárd forintos uniós beruházás részeként egy energiahatékonyabb, zöldebb fűtési lehetőség valósult meg a belvárosban. A kulcseleme a Budapest energiafüggetlenségét és klímaállóságát célzó stratégiának, az Erzsébet hír kereszt tartóiba felfüggesztve új vezetékek, illetve hozzá kapcsolató gerinc és elosztó vezeték szakaszok kialakításával e, indult a belváros távhő az ötödik kerület érintett részein. A városháza hatalmas épülete és a Márlin színház is rá van kötve a távhűtésre, de több más ötödik kerületi intézmény és hotelek, például a Klotild palotának a Matild szálloda része, irodaházak is érintettek a projekten, és a BKV két telephelye a Kőér és a Pomázi utcában is. Két kilométernél is több nyomvonalméter épült ki, 50,8 megavat teljesítményű új fogyasztó, csatlakozott a Távőrendszerre, Budapest legsűrűbben lakott részein, úgyhogy ezért volt az a kis bosszúság, ezért voltak a forgalmi fennakadások. Na, szóval fokozott ellenőrzés? Nem tudok leszakadni. Egy, csak hogy fokozott ellenőrzés. Én
2: elmondom, hogy fokozott ellenőrzés, tehát ugye az van, hogy jogsértő cselekményeket szeretnének megelőzni, felderíteni, megszakítani, valamint közbiztonságot fenntartani, csütörtöktől indul, tehát, és 8 óráig, egészen 0 órától, február 12-én nyolc óráig lesz ez, tehát, tehát február, február 8-tól, február 12-ig tart a fokozott ellenőrzés, de nézd már meg ezt a logót, mi ez? Én ezt nem hát láttam. Ez egy rendőr sisak. Ez. Igen. Ez, nem egy cse, ez nem egy ilyen csendőr nem tudom, én nem, nem ez mi. egy rendőrsisak, Na. ez még a csendőrök Ez a erőtti... logója igen. a budapesti rendőrfőkapitányságnak. Hát,
1: nem tudom, hogy ez a logója-e, de ez igen, valószínűleg lehet. Én nem tudom. De érdekes, nem, soha életemben nem találkoztam vele. Hát van az a szoborka, annak is ilyen sisakja van, tudod? Az Melyik? A, ami ott a Szent István Bazilika környékén van, ja, az pocakos. Ja, annak is ilyen sisakja van, hát most... Ne lepődj meg ezen. Hát nem, csak hogy nem láttam ezt
2: a logót még, és ez egy érdekes dolog.
1: Aztán a BKK és Rákosmente, a budapesti közlekedési központ. Ez az központ ja,
2: megvan, ez az isak. Aha.
1: Beérkezett észrevételek alapján a Második 17. kerületi önkormányzattal is egyeztetve fejleszti a Rákos mentét érintő buszjáratokat. Több kerületben is lesz sűrítés és állózati fejlesztés egyéb irány, most mi ezzel? vagy erre hívnánk fel a figyelmet. 1200 lakos alapvetően támogatta a BKK térséget érintő elképzelését. Új 275-as járat indul, aztán a Bártfaj utca, Petri utca, Részes utca, Piski utca, Bártfaj utca útvonalon legyen autóbusz, ezt is támogatták, aztán a 298-as járat módosul, a 98-as és a 176-e is módosul, és még sok minden más. Úgyhogy érdekes, a BKK honlapján lehet erről olvasni a rákos rákosmentélyeknek.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbogorékja hangzott el. Az élet nem más, mint kockázat. Millás reggeli
1: Valamelyik szépen.
0: politikusunk bedobta,
1: hogy nem sokára ingyenesnek kell lenni a fővárosi közlekedésnek, ez alig ha úszható meg. Hogy ki volt ez? Ez tulajdonképpen irreleváns is. Az ötletet járnánk körbe. Bucski Péter lesz a Kalaúza G7.hu újságírója. szervusz jó reggelt, kívánunk!
4: Reggelsz,
1: hát először felszalad az ember szemöldöke a homloka közepére, hogy mi csoda, amikor évtizedekig vitatkoztak, hogy mire elég uh, a vonali egyből befolyó bevétel, hogy hogy kell megfogni a blitzelőket, így aztán sosem újul meg a gépjárműpark, etc., etc., etc. Ehhez képest most jön egy ilyen ingyenes. Van erre precedens bárhol a hozzánk hasonló fejlettségű világban?
4: Van, van, van. Inkább bor, amivel egészíteném, hogy igazából nem is a Budapesti, hanem az egész országos lehetne ingyenesen, nem. mert még Budapesten azért a jegyelbevételek jelentősebbek az egész rendszer fenntartásához képest, azért országosan már tényleg nagyon elenyésző az új vármegye bérletekkel. Igazság szerint ilyen országos az, az nincsen, vagy hát. Luxemburgban lehet, hogy ott nagyon szinte ingyen lehet utazni, főleg a helyeknek, de hát azért az inkább egy nagyvárosként lehet értelmezni. Például a hasonló fejlesztőségű ország, ha észtországot mondhatjuk, ott Tallinban a fővárosban ingyenes a helyi közösségi közlekedés, de csak a helyi lakosoknak. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki turistaként megy de akkor fizetnie kell érte. Uh, és talán ez is a gond ezekkel az ilyen ingyenes rendszerekkel, mert általában ezt a városok szokták finanszírozni, és akkor ugye vizsgálni kell, hogy ki az, akit ingyenes lehet, és akkor mégis meg kell tartani a, a jegyrendszert. Ugyanis az egyik fő előnye lehet egy ilyen ingyenességnek, hogy nem kell ellenőröket alkalmazni, nem kell hálózatot fenntartani, automatákat, egy külön fizetési hálózatot, tehát így egy költség is kiesik. És uh, ha már ott tartunk, ugye, hogy Magyarországon ez mennyire reális. Uh, most ha azt nézzük, hogy a MÁV, polánbusz, PKK, MÁV hívd ezeket így összeadjuk, akkor körülbelül egy 950 milliárd forint körüli Költség látszik, ami mondjuk 2022-ben volt, és ebből a jegyárbevétel adott mondjuk 170 milliárdot. Na most azzal, hogy a Budapest bérletet azt elfogadják, vagy ha el a Pest megyei bérletre, meg az országbérlet is alkalmas Budapeste, azért nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan alakul az árbevétel, azért fura lenne, hogyha ez nem csökkenne egy kicsikét legalább a költségeket, hogyha csak azt veszik, hogy az infláció növekszik, akkor mondjuk 1200 milliárd forint körül érkésem mondjuk 150 milliárd forint mi számolunk, akkor az már tényleg alig több, mint a tizedel. Tehát eh, innentől kezdve pedig azt is el lehet mondani, hogy körülbelül ennek a jegyellenőrzési és értékesítési rendszernek a költsége az én 20 milliárd forint.
2: Uh-huh. Nem lehetne ezt az egészet elengedni, hogy így próbáljuk megkiszámolni, hogy a jegybevételből Uh, hanem eh, tényleg, ahogy mondtuk, hogy uh, akkor, legyen, akkor ne foglalkozzunk ezzel, hanem legyen akkor ingyenes a közösségi közlekedés, az biztos, hogy motiváció meg, meg hatással van a GDP termelésre és a többi. Mert hogy uh, itt lehet, hogy szempontok Igen, És Ha ingyenes lesz,
1: van. akkor lehet, hogy azt mondom, hogy lehet, hogy nem a legkényelmesebb, de legalább ingyen van kocsiba ülni, meg bejönne a, a városba és belül a városba közlekedni, meg azért mégis pénzbe kerül.
4: Hát nagyon nagy vita van ebben szakmai körökben, például az Egyesült Államokban ott ugye főleg városokba próbálják ezt az ingyenességet behozni, pont azért mondjuk, hogy a, a szegényebbeknek akkor ezzel a közlekedési szegénységét csökkentik, tehát akinek mondjuk azért nem tud elmenni valamilyen uh, munkába, vagy ügyet intézni, mert nincs rá pénz, és akkor ezt próbálják ugye kiszámolni, elmagyarázni, hogy ez miért jó dolog. A másik, ugye, amit ma említettetek is, hogyha hát, ha ingyenes a közösségi közlekedés vagy nagyon olcsó, akkor majd az emberek leteszik az autójukat. Ez azonban nem igazán látszik, hogy megtörténne. Jó példa erre a Németországban volt ez a 9 eurós igen, egy, amikor 9 óra az egész De ezt ez volt, tehát, a... hogy
2: ugye azt akkor is mondták a, a német igen. helyzetben, hogy hát nem ennyi lesz majd, de nézzük meg, hogy ezen a szinten mit, tudnak, mit tudunk kihozni.
4: De azért nagyon érdekes, mert ez már a kvázi ingyen, bár ez nagyon fontos, hogy ez ingyen, tényleges ingyen, vagy akár egy forint között is azért életleni különbség van, ugye az látszott, hogy ezzel a jegyel elképesztő módon megnőtt a vasúti iránti kereslet. Ezt természetesen politikusok úgy interpretálták meg, az emberek az autóiból váltottak, ugyanis ez nem történt meg. De az autó használat értelme, tehát kimutathatatlan, hogy csökkent volna, gyakorlatilag ugyanakkora maradt, az emberek csak többet varancosznak. Tehát az a baj az ingyenes közösségi közlekedéssel, hogy akkor megnő a, az ingyen után természetesen az igény, de az autózás nem csökkent. Tehát hm. meg inkább az látszik, hogy aki eddig is közösségi közlekedést használt, az akkor mindenhova azzal megy, tehát, hogyha, nem tudom, kisüt a nap, akkor ugorjuk le a Balatóra az egész országba, vagy elmegyük kávézni Debrecenbe, ha éppen ott nem esik az eső. Tehát, hogy ilyen típusú közlekedés az elégébe indul, és ugye ez pont, hogy nem a fenntarthatóság irányában, mert hiszen hiába sokkal-sokkal eh, környezetbarátabb a közösségi közlekedés, azért, ha... Megnő a kereset, akkor kapacitást kell bővíteni. És ugye ott a probléma, a Budapesten, amikor arról beszélünk, hogy dugó van, egy régebbi cikkem, ezt kiszámoltam, hogy minden ötödik autóval megtett kilométer Budapest térségében céges autó. Hm. Hát az már eleve ingyen van. Tehát az ingyen céges autóból az ingyen közösségi közlekedésre sem fog senki átszállni. Hát ö, igen, tehát, Ön önmagában ez az oldal
2: nem elég. elég. Egy ilyenhez. A másik oldal az nem, lehetne, nem, nem. mint amit Párizsban most sikerült megvalósítani, hogy a nagy SUV-k számára megtriplázták a parkolási díjat. Egész komoly emelés jött össze. Tehát, hogy szám, a belső kerületekben parkol most valaki, akkor 6 óra parkolás az már ilyen 240-250 euró. Tehát ezt nagyon meg kell gondolni.
4: Hát igen, de mondjuk, ha a cégek kifizeti valakinek, mert a juttatás csomagjában van, akkor ugyanúgy ingyen van. Ha-ha. Tehát szerintem ez a céges autózás az, amit uh-huh. nagyon vissza kellene fogni, ugyanis ez tényleg egy ilyen e, rossz beidegződés, tehát amíg az adórendszer ugye, az segít, hogy olcsóbb autót adni jutatásként, mint kizetést, addig ugye elég nehéz azt várni, hogy tömegek teszik le az autójukat. A másik pedig a közösségi közlekedés minősége. A legtöbb tudományos cikk felmérés, de akár e, saját tapasztalat is ugye megmutatja, hogy az embereknek mi fontos, amikor azt, arról döntenek, hogy közösségi közlekedést vagy autózást választanak, egyrészt az eljutási idők, a másik pedig a kiszámítatóság és a minőség. Tehát mondjuk pont Magyarországon a vasút kapcsán ugye a legnagyobb probléma, hogy a Dajcsebánnal együtt a Mász késik a legtöbbet Európában, addig elég ugye az embereket arra rávenni, hogy, hogy vonatozzanak, hogyha ez eléggé kiszámíthatatlan. A másik az, hogy milyen gyakran járnak ezek a járművek, és összességében ugye ez meg az eljutási időt, hiszen nem csak azt kell nézni, hogy egyszer felszállok a vonatra vagy a buszra, és át kell szállnom, mennyi idő alatt érek el, hanem ugye, hogy ezt milyen gyakran tudom megtenni, mert ha mondjuk óránként, akkor ez a bejáráshoz nem túl Hatékony. Tehát, hogy összességében a minőséget kellene javítani, és ugye pont ez a probléma... Na de a minőséget a, a...
1: javítani, Péter, hát alulfinanszírozott az egész közösségi közlekedés, és hát most nem csak igen, a BKK-ra mondom, hanem a mávra, meg a Volán buszokra. Hát üljünk már fel néhány MÁV vonatra. Tehát azért nem értem ezt a logikát, tehát hogy ha ingyenes lesz, attól abban nem lesz több pénz. Hát nem. Itt csak az lesz, fantást, hogy nem az utasok fizetik probléma. egy részét, hanem, hanem az állam az egészet. Mindent hát az, az az mi fizetünk.
2: Mindent mi fizetünk.
4: De mo- most is az van, hogy annyira kevés pénzt fizetnek az utasok, hogy, hogy ez már tényleg nagyon kicsi, és ugye pont ez a gond, ezekkel a retornak átszázott ilyen hát, kampány, nem tudom, hogy lehet ezt másképp Interpretálni, tehát, hogy ez az egész vármegye bérlet, hogy meg, megspóroljuk azt, hogy kijelöljünk normális körzeteket, rámutatunk a térképre, megcsináljuk azt, hogy ugye akkor kivezetjük ezeket a tehát jegyeket is, ugye elsúnyogjuk, hogy azokat is át kéne alakítani. Ugye, mert ez az egész csak a bérletről szól. A jegyeknél nincsen semmiféle integráció. Nagyon bonyolult az egész rendszer. Egyébként már 20 milliárd forint únyos pénzt elköltöttek az Egységes Országos Jegyrendszer bevezetésére ért. Ezek óta megy már ezek a projektek, és az egész magyar államigazgatás hát képtelen ezzel a problémával megugrani. Gyakorlatilag csak Magyarországon nincsenek normális uh, regionális tarifarendszerek, ez, ez Romániától Norvégiáig mindenhol működik, uh, és azért Románia nem olyan rég kezdett ebbe bele. Uh, tehát tényleg az látszik, hogy a magyar állami gazdatásnak a, a, a hozzáértés hiánya miatt egyszerűen képtelen ezt megugrani, és akkor keresnek ilyen bózungokat, amiben ezt
1: egyszerűen meg. Na de figyelj közben, meg hát ugye alulfinanszírozott és nem is utasbarát, mert például jó, nyilván mindenkinek a saját problémája a legfontosabb, de például jó, hogy menjek a céghez Dunakesziról Buda hétfő reggel? Vigyázz állásban! Mennyi? Na jó, de tényleg ezt kérdezi, hogy de te nincs, nincs
2: minden, hogy az infrastruktúra. Az infrastruktúra
4: fejlesztések, főleg Budapest térségében, ugye ezt azért elég néz meg. Kerülni nagyon egyszerű a dolog, Magyarországon túl sok autópálya van, ezt a magyar eh, emberek nagyobb része nem így gondolja. És még rát, több lesz, mert spextrum, építenek. Dan, igen. Hát most az M1-es bővítése ugye Bicskeig, azért az egy több százmilliárdos forintos projekt lesz, amit ugye azt mondják, hogy nem kell hogy kifizetni, mert ez a konceszióban, amiről szintén beszámoltunk, hogy azért ez egy nagyon-nagyon drága történet a magyar adófizetőknek, tehát abba valósítják meg, de egyébként is ugye pont erről is nem írtunk. Összesen most már, hogyha belevesszük ezt az aláegerszegi, 400 milliárdos projektek, a bőven 1000 milliárd forint fölötti e, autópályaépítés van. Egy óriási összögek. Vassuk tehát figyelj, de hát ennek volt, nagy 000. hagyománya
2: van. Még a Csillag Istvánék kezdték el kiválóan, és hogyha nem lett volna ilyen sikeres a projekt, akkor nem épültek volna meg, például a gigapincészetek sem az M6-os közelében. Mindegy, ez egy ilyen záró volt. Szóval igen, tehát hogy is mondjam, tehát ennek nagy hagyománya van, és, és le, ez lehet látni a best
4: practice-t hogy ezt, ezt vegyük, e, tekintsünk erre más országok is megoldják. Tehát, hogy azért egyszerűen az egész magyar közlekedés politika, egyetlen lehet közlekedés ezt az ötletet is nevezni. Tehát, hogy nincs vasút építésre normálisan pénz. Tehát gyakorlatilag most a, a, a déli körvesút építés és hogy ez közvetlenül brüsszeli forrásokból, hiszen ez már egész. Európának problémát okoz hogy nem lehet Budapesten keresztül jutör főleg tehervonattal, tehát tényleg egészen balkáni állapotok alakultak ki. Tehát ezen kívül nincsen különösebb elképzelés arra, hogy mint egy rendszert hogyan fejlesztünk, ugye, a Budapesti Agglomerációs vasútfejlesztési stratégia elkészült, ebben nagyjából semmi nem fog megvalósulni. Ugye egyszerűen elég megnézem hogy Lajos Mizsér egy budapesti elővárosba, hogyan tököknek, mert afrikai állapotok szerint a, a dízelvonatok, tehát tényleg 20-30-szal igen. a 40-50 éves szerelvénye. Ez olyan extrém, hogy, hogy ilyet azért tényleg Európai Unióban találni, hát nagyon Hát nehéz,
2: megvan nem, a bája, tehát megvan a romantikája, nem? Tehát igen. Próbálom, Igen, mifel, ugye, de, próbálom szebb be, fényben tüntetni, egy kis eufemizmussal. <laughs> nem sikerül, jó?
4: Hát, Múzeumbas út, tehát feláros lehetne, hogy azt mondhatnánk, hogy minden nap, tehát azért, ha belegondolunk a hívek Budapest környegen, ugye 60 éves szerelvények, ilyenek máshol már járatok lennének csak. Tehát tényleg nagyon komoly a probléma, és nagyon csúszik minden, és ugye azt fontos látni, hogy nem holnapig lesz, tehát holnap valaki eldönteni, hogy ezt akkor tényleg a a legrosszabb szerelvényeket, ami több száz, mondjuk, áll, és négy-öt évet kellene várni az új szerelvények érkezésére. A pálya-nak az átépítésé is, ugye ezzel nincsen korlátlan kapacitás. Tehát nagyon el van maradva, Magyarország, és ugye itt már megint ezek az öt egyszerű fejlesztések jönnek be, és az, hogy az üzemeltetés, ez a, a karbantartáshoz szükséges költségeket nem biztosítják a vasútnak, ez elég megnézni, hogy Szlovákia, Csehországhoz képest ilyen harmadal, forrás se juta az infrastruktúra menedzselésére. Uh-huh. És ugye az jön be, hogy eddig Budapesten azért elég jó a közösségi közlekedés, európai tekintetben a buszok kicsit ütöttek, kopottabbak, a villamosok is kicsit öregebbek, de hát Bécsből is látjuk, hogy még öregebbekkel is lehet működtetni. És ugye pont ezt a rendszert teszi kérdéses, hogy sikerül le fenntartani, hiszen a Budapesten, ugye a a főpolgármesteri előterveztés szerint 5 milliárd forint esik ki. Azért, hogyha mikor a számok mögé nézünk alaposabban, azért ez elég optimista, akár még be is jöhet, de sokkal reálisabb, hogy ennél jóval több lesz a forrás kiesés. Ami pedig ugye visszatart arra, hogy, 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 hogy mi lesz Budapesten, mert azért már a mostani elmúlt években is látott a forrás oka és a következménye, és azért itt a karbantartási költségek, ha valaki csak így megnéz, hogy hogy néznek ki mondjuk a, a villamospályák, és hogy ugye mindig, amikor új uniós pénz van, akkor szépen megépítünk valamit, majd szépen hagyjuk elrohadni, és akkor 20 évú az egészet kell átépíteni a helyet, hogy folyamatos karbantartás. Na de akkor itt akkor
1: tulajdonképpen semmi értelme a kérdésnek se, hogy ingyenes vagy nem ingyenes, hát nem változna semmi sem.
4: Hát ez a kicsi... A vételi forrás ez már őszintén ezt ténylegben vállalhatja az, az állam, hogy kifizeti, de ugye pont ez egy részletkérdés ahhoz képest, hogy ki kellem dolgozni azt, hogy hosszú távon, hogyan lehet biztosítani a közösségi közlekedés finanszírozását Magyarországon, azt, hogy ne az legyen, hogy amikor éppen egy vasútvonal le kell áll, levenni a sebességet, akkor ötletszerűen nekiállunk, és akkor gyorsan átépítjük. Az, hogy ne az legyen, hogy hanem, hogy ezek tervezetten megvalósulhassanak. Az, hogy legyenek mondjuk vegyünk egy jó példát, mert van olyan, ahol szerintem sikert ért el a kormány. A Volambus járműparkja európai szinten is jelentős mértékben megújult. Erre volt egy program, több éven keresztül forrás biztosítottak, és sikerült ugye lecserélni buszokat. Az a vicces rész, hogy ez egy ilyen magyar buszos program volt, de magyar a magyar buszjárak egyet kivéve, tehát hogy akit először nem is akartak, azt teszem végül, és csak sikerült ugye, normális Értem. átlag életkort elérni.
1: Oké. Okay. Hát akkor vegyünk egy levegőt, gondolkodzunk el ezen, aztán megint olyasmi vitatkozunk, aminek semmi értelme. Hát nem vitatkoztunk, beszélgettünk. egy egy romhalmaznak a hmm. mozgolódását kifizet. Van is még
2: mögötte egy olyan Igen. is, hogy nem vehetjük el a magyar emberektől az autójukat, ami a modernkori paripa, szitty nemzet, vagyunk kérem szépen lovas nemzet, úgyhogy mindenkinek Ingen. kell a paripája, amire fölpattanhat, és oda mehet vele, ahova akar, akkor, amikor akar, és nem köti semmi úgyhogy...
0: Oké, okay. hát,
4: hát egyre többen azért ingyen tehetik mindezt a közösségi közlekedésbe, hiszen azért most már a 65 év felett, 14 év alatt, de hol Ingen, ingyenes a közösségi közlekedés, és szerintem a 14 és 26 év közöttiek, akkor sem kell hozzá diákigazolvány, havi 2000 forintért az egész ország utazhatnak, úgyhogy akárhogy is vettük, akkor most már azért a lakosságnak lassan a harmada ingyen. Kvázi hát akkor már
2: az a maradék kétharmada. De közös lónak túrósa ah, hátat. én ezt mondom. Mindegy. Na
4: mindegy,
1: egyébként pedig a hallgató Zoli írja neked a sommázatát az egész beszélgetésnek, azért mennek lassan a vonatok, hogy az ország nagyobbnak látszon. Ezt Sándor Győrtől idézte a hallgató. Úgyhogy Köszönjük, ó, Péter, szépen. köszönjük
2: szépen. Ó, olvassa mindenki a g 7hu Bucski Péter cikkét ezzel kapcsolatban. Köszönjük
1: szépen. Szervusz jó reggel! Péterrel Bucski Péterről a g7.hu újságírójával filozofágattunk azon, hogy egy ötlet szerint teljesen ingyenesét kellene tenni az országban a közlekedést. Messze vezetett a beszélgetés ettől a témától.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti tekintő a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Na, mi lesz a, a héten? A vonal
1: végén EPIC győző az OTP elemzési központ elemzője, majd ő elárulja. Szerbusz, jó reggel. Jó reggelt, eló!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Magyar inflációs adat, nem? Uh-huh. Az a legérdekesebb.
3: Uh, igen, igen. Uh, hát ugye a hétvégére marad ilyen értelemben az igazi izgalom, Hát hétközben nem nagyon fog igazából semmi történni, Eurózónából jönnek majd ki hát, különféle konjunktúraindikátorok, alapvetően decemberről, ugye ilyen ipar, német kiskereskedelen, Eurózóna befektetői bizalom, de ugye már tudjuk jól, hogy ugye a negyedik negyedében az Eurózóna gazdasága lényegében stagnált, Úgyhogy ezek az adatok inkább csak azért lesznek majd érdekesek, hogy vajon az év legutolsó hónapjában talán elindult-e már valami, vagy még a negyedik negyedév is úgy néz ki, hogy alapvetően lefele folytatódnak ugye a trendek. Mert hogyha ugye decemberben esetleg némi fordulat látszódna az azt jelenteni, hogy ugye egy kicsit kedvezőbb helyzetből rugaszkodhatna neki majd az eurozón, illetve a német gazdaság a 2024-es évnek. Hogy ezek az adatok inkább ilyen szempontból lehetnek érdekesek, illetve, hát, hogy a német ipari termelés azért Azért ugye magyar szemszögből is nagyon érdekes lehet majd. Ugye azt azért látjuk, hogy ide is gyengélkedik alapvetően az ipar, úgyhogy az ilyen német ipari termelés, illetve az ehhez kapcsolódó rendelési adatok azért érdekesek lehetnek. Ugye ezek ilyen hétfőket jönnek egymás után, úgyhogy hát külhonban ez várható, és hát ahogy említettétek, ugye, Számunkra az igazán nagy érdekesség, az ugye pénteken érkezik a januári inflációs adat. Na vajon sikerül most eltalálni
2: a KSH közlését az elemzőknek? <gül> 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 é-
3: igen, é- hát azt kell látni, hogy, hogy a január az mindig nehezített terep ilyen szempontból, mert az az év egyik legjelentősebb átározási időszaka, tehát ez azért eléggé meg tudja bolygatni a korábban látott inflációs folyamatokat. Saját előrejelzésünk szerint egyébként 4%-ra csökkenthet az infláció, az évperi infláció. Ez ugye decemberben 5,5% volt. Tehát az azt jelenti, hogy arra számítunk, hogy itt az éves hónapjában még azért öles léptekkel folytatódhat elsősorban a bázis hatások miatt e, e, a dezinfláció. E, és hát ez nagyjából összhangban van egyébként azzal, amit legutóbb irányban a elnök is e, jelzett, ugye a, a kamadöntő ülést követő e, sajtótájékoztatón, hogy a jegybank is ilyen 4% körüli adatra számít. De ugye említettem, ugye a január, illetve a január-februári közösen ez, ezek nagyon nehezen előrejelzhető időszakuk, mert ugye nagyon sok ilyen diskrecionális áltározási döntés születik, és én azért azt gondolom, hogy talán önmagában a headline inflációs számon túlmenően tényleg érdemes lesz majd a részletekbe is letúrni, Főleg ugye a szolgáltatások terén, uh-huh. ugye a jegybank is többször. Jelezte, hogy azért ugye a szolgáltatások az a terület, ahol azért még úgy várnának érdemi megerősítést a dezinfláció kapcsán. És hát ugye tudjuk, hogy volt egy jelentős minimál béremelés, ami előre lett hozva decemberre, és hát ugye ez azt jelenti, hogy ezek emiatt, hogy ez hamarabb beépülhet az ott esetben például a szolgáltatások áraiba. Úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes lesz az adat, mi azért azt gondoljuk, hogy ha ez a 4%-et megvalósul, az azért újra azt fogja eredményezni, hogy visszakerül ugye a monetáris tanácsasztalára száz 100 bázispontos kamatvágási opció. Ugye legutóbb végül 75-tel csökkentettek, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ha ez, ez, ez megvalósul, akkor, akkor februárban ez ismét opció lehet a 100% bázispontos kamatsökkentés. Ami a hosszabb távú kilátásokat életi, ott azért olyan értelemben van, vagy lehet ok némi óvatosságra, hogy azért azt látjuk, hogy ezek a rövid bázisú hó mutatók inflációs trendmutatók körülbelül ilyen 3,5 százalék közelébe lassultak az elmúlt fél évben. E, ami ugye azt jelenti, hogy ahogy ugye folyamatosan ugye a bázisból még az elmúlt évi magas inflációs adatok, ehhez simulna be, konvergálna be úgymond az infláció, ami azért majdnem összhangban van ugye a jegybank 3%-os inflációs céljával, de azért némileg magasabb, illetve azért azt is látjuk, hogy azokat, Folyamatok, amik ugye ezt a nagyon erős dezinflációt hajtották az elmúlt év másik felébe, tehát gyenge belső kereslet, azért stabilizálódott, visszerősödött árfolyam, csökkenő élelmiszerárak, ezek azért tekintve mind kifulladóban vannak. Tehát az igazán nagy kérdés, hogyha majd elérjük ezt a 3,5% körüli szintet, onnan hogyan fog tovább folytatódni. Ez a dezinfláció, ugyanis azért az benne van a pakliba, hogy hogy igazából az inflációs cél elérése előtt elakad ez a dezinfláció, és hát adott esetben némi visszagyorsulásra is lehet számítani azért második felében.
2: Hát jó, akkor sajnos sokat kell várni az izgalmas adatra. Nyilván ennek majd hatása utána épül be a következő héten. Úgyhogy hát addig akkor feszült figyelemmel várakozunk. Köszönjük szépen, Győző!
3: Én is köszönöm. Jó munkát,
2: szervusz! Eppig Győző, az OTP Helemzési Központ elemzője mondta el, hogy mire számítunk, hogy ugye a hét végefele jön a számunkra izgalmas adat, inflációs, magyar inflációs adat.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
1: Érdekes vita kezd kibontakozni a hallgatók között, anélkül, hogy tudnának erről, mégpedig annak kapcsán, hogy a céges autó most akkor jó vagy nem jó. Ez a céges autó kérdés megérne egy hosszabb beszélgetést, mert én is azt gondolom, hogy a dugók jelentős része azért van, mert a céges autó ingyenessége miatt sokan inkább nem ülnek közösségi közlekedés, ugyanakkor, ha nincs céges autó, akkor szinte nem fiatalodik a magyar autóállomány, mivel az átlag emberekre lassan már a használt autók is megfizethetetlenek írja egy hallgató. Igen, és valaki van valami meg a az...
2: Másik meg az, hogy ha, ha nagyon fontos az idő, és az, hogy pontosan érkezzél meg valahova mindig, tehát a, úgy, úgy az idő, hogy nem a utazás időtartama, hanem a pontosság, a kiszámíthatóság, hát akkor nagyon nehéz sajnos a, nem a közösségi közlekedésre Budapesten belül, hanem mondjuk, hogyha elővárosróbbból elővárosi közlekedéssel jössz, ott is azért, hát ezért előfordulnak Igen. csúszások, járattörlések, stb. Arra nem lehet alapozni, mondjuk azt mindig a főnöknek azt mondani, hogy bocs, de ez történt, bocs, de az történt, egy idő múlva ugye az sajnos nem lesz elég.
1: Aztán ne hülyéskedjünk, az autó a személyes szabadság egyik sarokköve. Hát Persze, mondtam. hogy nem akarja lerakni senki. Állati veszélyesnek tartom az ötletet, használni akarunk egy szolgáltatást, amire nem kell fizetni, hogy mi van. Akkor a következő az lesz, hogy a mosodában, az étteremben, az úszodában sem akarunk fizetni, mert nem, az jár.
2: Nem erről van szó, Szilvia, arról van szó, hogy amikor adózol, akkor az adódban foglaltak szerint, tehát az adóval fizeted ezt ki. Több helyen ezt megvalósították, az ingyenes közösségi közlekedést a belül, mint ahogy ez kiderült, és működőképes modellről van szó. De nem, úgy van, nem úgy van, hogy nem fizet a szó, hogy nem fizet a szolgáltatása, adózik.
1: Aztán céges autón van, nagyon nincs ingyen, sőt, a legtöbb helyen nem az már, nagyon-nagyon ritka korlátlan magán magánhasználat, ezt az adatot frissíteni kell, illetve addig lesz autóval már úgysem sokáig lehet járni a kártyuk miatt, illetve egy másik vélemény pedig valami olyasmi, hogy, hogy amíg autóval járni menő, addig autózni fognak, a szörme bunda is kiment már a divatból, mert nem menő. Nem tudom, hogy van-e időnk megvárni, még az autózás nem lesz menő. Én ez ennyit tudok hozzátenni. Szerintem
2: mindig, tehát én szerintem nem, nem, igen, ez a menő, nem menő dolog, nem tudom. Tehát az a probléma, hogy, hogyha meg lenne a jó választási lehetőség, akkor mindenki tökéletesen ki tudná
1: használni a megfelelő közlekedési formát a megfelelő helyen. Engem. Ha csak a búmerek járnak mindenhova, kocsival, a haladó, gyalogol vagy tömegközlekedik, írja egy hallgató, ez azt jelenti, hogy a búmerek csapdába ejtették a Magyar ország tömegközlekedését. Ezt.
2: Én pedig azt mondom a kedves hallgatóknak, akik felfigyeltek rá, hogy a zenei választás és a szakértők között valóban volt korreláció, és nem volt véletlen.
1: Jó, és akkor most szól a Randi hírei jönnek, ez sem véletlen.